باب اکرام الکبیری و یبد الاکبر بالکلامی و سوالی باب عمر میں بڑے کی تعظیم کرنا اور پہلے اسی کو بات کرنے اور پوچھنے دینا یعنی کسی محفل میں اگر بڑے اور چھوٹے بیٹھے ہوں تو ان سے پہلے اور ان سے آگے بڑھ بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو وہ کہہ لیں ہاں اگر وہ اجازت دے دیں کہ نہیں پہلے آپ بات کر لو تو پھر آپ کر لیں تو بڑوں کی عزت کرنا اسلام کا اخلاق ہے اسلامی آداب میں سے ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا بلکہ ہر کام میں ان کو اپنے سے آگے رکھنا جیسے پہلے ان کو کھانا دینا پہلے ان کو راستہ دینا پہلے ان کو بٹھانا پہلے ان کو اٹھانا ان سے آگے نہیں بڑھنا جیسے والدین ہیں بڑے بہن بھائی ہیں تو جہاں یہ ادب آداب ہوتے ہیں لحاظ ہوتا ہے وہاں کے تعلقات آپس کے لوگوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا حماد هو ابن زید ان یحی ابن سعید ان بشیر ابن یسار مولا الانصاری ان رافع ابن خدیج و سحل ابن ابی حثمتا انہما حدثاہ ان عبداللہ ابن سحل و محیصت ابن مسود اتیا خیبر فتفرقا فی النخل فقتل عبداللہ ابن سحل رافع بن خدیج اور سحل بن حسمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود خیبر آئے اور کھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے الگ الگ ہو گئے تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن سہل وہیں قتل کر دیے گئے خیبر کا علاقہ کس کا تھا یہودیوں کا علاقہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تھا اس کے قلعے کو کس نے فتح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو بہرحال یہ دو لوگ جو ہیں یہ باغ میں چلے گئے اور ایک کو قتل کر دیا گیا فجا عبد الرحمن ابن سہل و محیصہ ابن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویسہ اور محیصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فتکلم فی امر صاحب پھر اپنے مقتول ساتھی کے بارے میں بات کی فبتا عبد الرحمن تو عبد الرحمن نے پہل کر دی وکان اصغر القومی جبکہ وہ تینوں میں سب سے چھوٹے تھے فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر القبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا مانو یعنی بڑے کو بات کرنے دو بڑا بولے گا تو سعید نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے فتکلمی اپنے ساتھی کے مقدمے میں گفتگو کی یعنی قتل کے کیس کے بارے میں بات کی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مقتول کے مستحق ہو جاؤ یعنی اس کی دیت ملے او کالا صاحبہ یا اپنے ساتھی کی بے ایمان ان خمسی تم میں سے پچاس لوگوں کی قسموں کے ساتھ یعنی تم میں سے اگر پچاس لوگ یہ قسم کھا دیں کہ ان کے ساتھی کو انہوں نے قتل کیا ہے تو ان سے میں تمہیں دیت دلوا دوں گا کالو یا رسول اللہ امر لم نہ رہو 
سبحان اللہ کیا تقوا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیسے قسم کھائیں فتبرے حکم یہود فی ایمان خمسین امن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہود اپنے پچاس آدمیوں سے قسم کھلوا کر تم سے چھٹکارا پا لیں گے تمہاری قسم ختم ہو جائے گی کالو یا رسول اللہ قوم ان کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ ہیں ودام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن قبل ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے دیت دے دی خود سے پورا کر دیا یہود سے نہیں لیا قال سہل سہل کہتے ہیں ادرک تو ناقتن من تلکل ابلی تو ان اونٹوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت میں دیے تھے ایک اونٹنی کو میں نے پکڑا فدخلت مربدن لہو تو وہ تھان میں گھس گئی یعنی باڑے میں گھس گئی فرکزت نی برج لہا تو اس نے ایک لات مجھ کو ماری یعنی انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے ایک لات مار دی قال اللیس حدثنی یحیا ان بشیر ان سہل قال یحیا اور لیس نے کہا مجھ سے یحیا نے بیان کیا کہ ان سے بشیر نے اور ان سے سہل نے یحیا نے کہا حسب تو انہو قالا ما عراف ابن خدیج کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بشیر نے ما عراف ابن خدیج کے الفاظ کہے تھے وقال ابن اوینا حدثنا یحیا ان بشیر ان سہل ان وحدو اور دوسری روایت میں انہوں نے صرف سہل سے روایت کی ہے تو اس حدیث سے ہمیں قسامت کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اسلامی قانون میں ایک قسامت کا قانون ہوتا ہے کہ جب کسی مقتول کے بارے میں اینی گواہ نہ ہو آنکھوں سے دیکھے گواہ نہ ہو تو اس کی قوم کے پچاس لوگ قسم کھا کے گواہی دیں کہ قاتل پناہ کیونکہ پچاس لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے تو وہ دیت کے حقدار ہو جائیں گے تو اس کو قسامت کہتے ہیں قسامت قسم سے قسمیں کھانا تو جب یہ دعویٰ کسی خاص آدمی کے بارے میں کر دیں پچاس لوگ تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس شخص کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کو قتل کر دیں اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جن کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے قسم کو ان پچاس آدمیوں کی طرف پھیر دیا جائے گا تو اس قسم کے کھانے سے وہ اپنی ذمہ داری سے بڑی ہو جائیں گے تو بہرحال اصل میں امام بخاری یہ حدیث یہاں اس لیے لائے ہیں کہ بڑے کا اکرام کیا جائے بڑے کی عزت کی جائے بڑے کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مقدمہ پیش ہو رہا تھا اور چھوٹے نے بات شروع کی تو آپ نے اس کو روک کے کہا نہیں پہلے بڑا بات کرے گا اس کے بعد دوسرے بات کریں گے ٹھیک ہے تو اصل دعوے دار تو عبد الرحمان ہی تھے جو چھوٹے تھے جنہوں نے بات شروع کی تھی لیکن چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے بڑوں کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا گیا لیکن اگر کسی شخص کے بات کرنے پہ سب متفق ہوں یعنی کوئی ایک یگ مین اپنی پوری قوم کی طرف سے ریپرزینٹیو ہو کہیں پر تو پھر اس صورت میں اجازت ہے چھوٹا بھی بات کرے اور بڑے چپ کر کے بیٹھے رہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی گروہ کسی ایک کو اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے جیسے ووٹ دے کے کسی کو نمائندہ بنا دی تو اسمبلی میں جا کے بڑے تھوڑی بولتے ہیں پھر وہی بولتا ہے جس کو انہوں نے چن لیا تو یہ صورت جائز ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز اتفاق نہ ہو تو اس صورت میں پھر بڑا ہی بات کرے گا یا اسی طرح یہ ہے کہ بڑا شخص جو ہے بہت بوڑھا ہے 
اس کو بھول جاتا ہے یا پوری طرح واضح طور پہ بات نہیں کر سکتا بڑھاپے میں بعض اوقات بولنا مشکل لگتا ہے آواز ہی نہیں نکلتی یا بوڑھے لوگ منہ میں بات کرتے ہیں کھل کے بات نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں پھر وہ کسی چھوٹے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ تم بات کرو لیکن اصل حکم کیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے بعض دیگر احادیث سے بھی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کے بارے میں ان کے مقام کے بارے میں پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے بڑوں کا حق نہ پہچاننے والا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو کوئی چھوٹی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہیں اس سے بیزار ہیں پھر اسی طرح بڑوں کو جگہ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے مثلا آپ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اتنے میں آپ دیکھیں ایک ضعیف خاتون آ رہی ہے اور آپ ینگ ہیں آپ نیچے بھی بیٹھ سکتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بڑے کے لیے بزرگ کے لیے جو مشکل سے چلا آ رہا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے چاہے آپ اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کوئی اور کرسی منگا لیں لیکن بڑے کو بیٹھنے دیں حضرت انس فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی آگے رش کیا ہوا تھا وہ بےچارا کھڑا تھا اسے جگہ نہیں مل رہی تھی آگے آنے کی تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے تو یہ بھی عزت میں سے ہے کہ بڑوں کو بزرگوں کو راستہ دیا جائے ان کے آگے سے چیزیں ہٹا دی جائیں بعض اوقات وہ جوتے سے ہی ٹکرا کے گرنے لگتے کوئی میز کوئی کرسی کوئی چیز راستے میں آ رہی ہے وہ خود نہیں چل کے آ رہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے تو جگہ بنائی جائے نہ کہ صرف انسان منظر دیکھتا رہے اسی طرح بوقت ضرورت بڑوں کو اپنے پاس بلانے کی بجائے ان کے پاس جایا جائے ٹھیک ہے نا چھوٹے کو بڑے کی بات سننے کے لیے جانا چاہیے اللہ یہ کہ بڑا راؤنڈ پر ہے وہ خود ہی سب سے بات کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بچے سے بات کرنی ہے تو یہ نہیں کہ وہ چل کے بچے کے پاس آئے گا بچے کو بلا لیا جائے گا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو کحافا کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار دیا رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اعزاز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم ان کے پاس خود چلے جاتے ابو کحافا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے بال اس وقت سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ سغاما نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدل دو لیکن کالا رنگ نہیں کرنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کو سیاہ کالے رنگ کے بال نہیں رنگنے چاہیے ڈفرینٹ کلر کا رنگ سکتے ہیں یعنی کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو اس کے بال رنگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس کا مقام بڑا ہے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو اٹھا کر لانے میں ایک دقت تھی تو کیا کیا گیا آپ نے فرمایا ہم خود چلے جاتے حالانکہ آپ کو اپنا مقام بڑا ہے لیکن عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے آپ نے دوسروں کو بھی ادب سکھانے کے لیے یہ بات کہی اسی طرح کسی مجلس میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے کوئی کھانا پانی کوئی اور چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے 
اس کا آغاز بھی مجلس میں جو سب سے بڑا ہے اس سے کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کے پاس چیز لانی چاہیے مثلا گھر میں کھانا کھا رہے ہیں آپ دادی نانی ہیں امی ہیں ابو ہیں تو ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں پہلے بچوں کو دے دو چلو ٹھیک ہے اگر وہ شور کر رہے ہیں بھوکے ہیں ان کو کھلا کے مطمئن کر دیا جائے تو پھر بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں وہ ایک الگ ضرورت ہے انتظامی ضرورت لیکن اگر مہمان آئے ہوئے ہیں تو مہمانوں میں سے جسے کھانا شروع کروانا ہے تو بڑے سے شروع کریں ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر والے آدمی کو دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں پھر اسی طرح بڑوں کو امیر بنانا حکیم بن قیس بن آسم نے بیان کیا کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہوئے کہا اللہ کا خوف رکھو اپنے سب سے بڑے کو سردار بنانا جب کوئی قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو اپنے آبا و اجداد کی نائب بن جاتی ہے اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں ان کو حقیر کر دیتا ہے یعنی چھوٹے کو پھر کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو اس طرح لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے خلل واقع ہو جاتا ہے پھر نماز میں بڑے لوگوں کو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں کھڑا کر کے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے فرماتے برابر ہو جاؤ آگے پیچھے نہ ہو جدا جدا نہ کھڑے ہو یعنی دو طرح سے سب مکمل کی جاتی ایک تو ساتھ جڑ کے اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر کھڑی ہیں اسی طرح برابر کھڑا ہوا جائے یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہو کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا ایسے نہیں برابر پھر فرمایا میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں پھر وہ جو ان کے قریب ہوں ابو مسعود نے فرمایا آج تم ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہو اس کی وجہ یہ کہ صفوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں کیونکہ چھوٹے جو ہیں ان کی اتنی کانسنٹریشن نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے امام کی نماز میں بھی خلل ہو جاتا ہے اسی طرح بڑوں سے حیا بھی کرنی چاہیے سمرا بن جندب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نو عمر لڑکا تھا میں آپ سے احادیث یاد کرتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے حدیثیں زبانی یاد کر لیتا تھا اور مجھے بولنے سے وہاں کوئی چیز مانے نہ تھی سوائے اس کے کہ مجلس میں میرے سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہوتے تھے تو میں چپ کر کے علم یاد کرتا رہتا تھا لیکن میں زیادہ بولتا نہیں تھا پھر بڑوں کے آنے پر کھڑے ہونا اور اچھے طریقے سے استقبال کرنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے آداد چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابے سوائے فاطمہ کرم اللہ وجہ کے کسی کو نہیں پایا جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کے استقبال کرتے پھر ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسا دیتے انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسا دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تو آنے والوں کا پراپر استقبال بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ رستہ ان کو پتہ دروازے سے خود ہی داخل ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے یعنی اگر کوئی خاص مہمان آ رہے ہو تو باقاعدہ کسی کو متعین کرنا چاہیے کہ وہ ان کو رسیو کریں یہ بھی مہمان کو عزت دینے میں ہے اور یہ ہمارے دین کا اخلاق ہے 
یہ الگ بات ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کرے کہ میں آئی ہوں تو آپ سب کھڑے ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میزبان کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے تو دروازے تک پہنچے یہ نہیں کہ بچے کو کہہ جاؤ کنڈی کھول دو آ جائیں گے اندر اگر خود نہیں اٹھ سکتا بیمار ہے یا کسی وجہ سے چل نہیں سکتا تو بچوں کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ میں کون کھڑی ہوئی تھی بچیاں کھڑی ہوئی تھی اس کا مطلب نہیں بڑے سارے کہیں چلے گئے تھے بچوں کو کھڑے کر کے بڑے پیچھے تھے لیکن بچیاں آگے استقبال کر رہی تھی تو یہ بھی مہمان کی عزت میں سے ہے اس کا استقبال کرنا اس کے لیے کھڑے ہونا پھر اسی طرح علماء کی عزت کرنا یعنی جو علم میں بڑے ہوں عبادہ بن سامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے یعنی علم والوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک حق ہوتا ہے اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اس حق کو بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں پھر اسی طرح عمر میں بڑے صاحب قرآن اور حکمران کی عزت کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنا نبی داود کی روایت ہے بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلوب اور تقصیر سے بچتا ہو اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عز و جلہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے یعنی جو بڑوں کو عزت دیتا ہے گویا وہ اللہ کو عزت دیتا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کر کر دین کو عزت دے رہا ہے اسی طرح جب کسی قوم کا کسی گھر کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اتا کم قریم قومن جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو اس کا کیا مطلب مثلا کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہے کوئی ان کا بڑا ہے کوئی کسی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ہے وہ بھی ساتھ آ رہا ہے تو تم اس کے لیے خاص اہتمام کرو اس کو اس کا مقام دو کیونکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب مسلمان برابر ہیں اور ہماری نگاہ میں تو سب ہی برابر ہیں جس کو جہاں جو جگہ مل جائے بیٹھ جائے نہیں ازا جا اکم کریم قومن فکریم یہ کام اصول ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت ادب آداب ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے اور یہ بھی عبادت ہے جب ہم ان احکامات کو سنت کی پیروی سمجھتے ہوئے کرتے ہیں السلام علیکم استاذہ یہ جو ادب ہے نا کہ بڑے کا پھر ہائر جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی مجھے تو لگتا ہے اس لیے ری انفورس کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے دین میں بھی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے صحابہ کا اور علماء کا اور اسی طرح فرشتوں کا اور بک یہ پوری ایک حیرار کی ہے جب ہم اپنے بچوں کو یہ ادب سکھاتے ہیں نا تو یہ باقی ساری چیزیں ان کے اندر خود بہت بلٹن ہو جاتی ہیں ان کے اندر یہ لحاظ رکھنا آ جاتا ہے خود بہت لیکن آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر کی اتھارٹی کو والدین کی اتھارٹی کو ہر چیز کو چیلنج کرنے لگتے ہیں اور نوبت تو اللہ تعالیٰ تک اب پہنچ جاتی ہے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے السلام علیکم آج کل کے دور میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ آج کل چھوٹے بچے ہیں اگر اپنے پیرنٹ کے سامنے کسی کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں یا کوئی بات جواب فوراً دیتے ہیں تو بجائے کہ وہ پیرنٹ اس کو روکے وہ بڑے مطلب اس بات سے متاثر ہوتے ہیں میرے بچوں میں کانفیڈینس بہت ہے وہ ایٹ دا موومنٹ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں 
तो इस चीज पे आजकल के जो लोग हैं ना जो पेरेंट्स उनको ख्याल करना चाहिए कि अगर उनका छोटा बच्चा जो है किसी बड़े के सामने कोई जवाब देता है या कोई बदतमीजी करता है तो उसको सर्दिश करे बिल्कुल यानी कॉन्फिडेंस के नाम पर बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बाजी सवाल ये है कि हम इस वक्त तो एक दीवी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे अगर हमारे मुआरे में कोई दीन से हटके कोई है जिसे हम अपने सियासतदानों को ले या अपने इलाके में कोई ऐसा हो सोशल वर्कर हम उसको दीन के उस पर नहीं तो क्या उसकी भी इज्जत और अहमियत उसी तरह होनी चाहिए या हम फिलहाल को दुनिया की इज्जत अहमियत की बात नहीं जो एक मोमिन का या मुसलमान का मुसलमान पर जो हक है वो बहरहाल सबका है कि उसका मजाक ना उड़ाया जाए उसको जलील ना किया जाए अगर उसकी कोई गलती है तो उसको समझाया जाए लेकिन बदतमीजी का तो कहीं कोई जवाब ही नहीं है यानी अगर कोई चोर भी है तो उसको उसकी हद लगाई जाएगी लेकिन उसके ऊपर बातें नहीं बनाई जाएंगी जैसे मदीना में एक औरत ने जिना किया और फिर उस पर हद जारी हुई तो किसी ने उसके बारे में कुछ कहा तो आपने फरमाया कि उसने ऐसी तोबा की है कि अगर सारे मदीना वालों पर भी बांट दी जाए तो उनको काफी हो जाए यानी जुर्म अपनी जगह सजा अपनी जगह लेकिन बदअखलाकी कहीं भी नहीं होगी जो हमारी सोसाइटी में इतना फैल गया है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह भी हमारी बेहद भी है क्योंकि माँ बाप कहीं परेशान है कि हमारे बच्चे अच्छा बिहेव नहीं करते टीचर्स परेशान है कि हम उनको वो अदब नहीं सिखा पा रहे तो ये जो अदब है ना वो हमारी सोसाइटी में इस तरीके से कम हो रहा है कि वो हमारे जहनों कर रहा है और इस नेगेटिविटी की वजह से हम बहुत ज्यादा डिप्रेस लगे हैं बिल्कुल क्योंकि होता ही है कि जब आप किसी की बेजती कर देते हैं तो फिर उससे इज्जत तो नहीं ना आपको मिलती फिर आप आइसोलेट हो जाते हैं पूछना आपसे था कि माए जो है अपने बच्चों को ये खुद ही सिखाती हैं जैसे दादी है कोई नानी है कोई बच्चे बदतमीजी करते हैं तो माए बड़ी खुश होती है इस बात पे कि मेरे बच्चे ने जवाब दिया या ये जवाब मैं नहीं दे सकती थी बच्चे ने आगे जवाब कर दिया तो जब वो बच्चे माँ के आगे ये बात हैं तो फिर माए उस पर अफसोसती है कि बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं तो असल चीज तो सिखा रही है बिल्कुल ये अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं ना आगे का होना कितना जरूरी है मैं ये समझती हूँ और पहले तो इल्म नहीं था हमें भी मुझे अपनी बात करती हूँ मुझे भी नहीं था लेकिन आज से जब ये मैं अमल करूंगी आदत में होगा और इसका आज भी मिलेगा मेरा सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे बड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अदब करना चाहिए मगर वो बहुत ज्यादा वैसे बड़े होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं मतलब उनकी जबान बहुत गंदी होती है और हम उनके साथ चाहे कितना भी अच्छा कर लेना मगर उनकी तरफ से हमें बहुत बुरा रिस्पांस मिलता है तो मुझे आपसे पूछना है कि हमारा उनके साथ किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए या हमें उनको किस तरह से इज्जत देनी चाहिए जब हम देखते हैं कि वो मतलब कभी कभी हमारी अम्मा के साथ भी हो बुरा बिहेव कर लेती है उसमें यह कि बच्चों को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए नहीं नहीं बड़ों के नहीं अगर वो हमारे साथ मतलब कुछ भी कर लें अगर फिर भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़े अगर अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे कि बच्चों से शफकत नहीं कर रहे क्योंकि हदीस में दोनों का हक बताया गया कि जो छोटों पर शफकत नहीं करे और बड़ों की इज्जत नहीं करे वो हमें से नहीं तो अगर एक नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं दूसरे को भी हक मिल गया कि वो जो मर्जी करे उसको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए ठीक है हदीस नंबर 
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرونی بشجرت مجھے اس درخت کا نام بتاؤ مثلحا مثل المسلم جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے تو تی اکولہ کلحینم بزن ربیہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے بلا تحت ورقا اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں فوقا فی نفسی انہا انخلت تو میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے فکرے تو ان اتکلما مگر مجھے اچھا نہ لگا کہ میں بات کروں وسم ابو بکر و عمر کیونکہ مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے فلما لم یتکلما پھر جب وہ دونوں نہیں بولے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نخلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا یعنی ایک پہلی بجوائی تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے فلما خرچ تو ماں ابھی پھر جب میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجلس سے نکلا کل تو یا ابتا ہو میں نے کہا ابا جان وقا فی نفسی انہا نخلا کہ میرے دل میں یہی آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے قال ماں منا کام تقولہ تو باپ کہنے لگے بیٹے سے کہ تمہیں کس چیز نے روکا تم نے بتایا کیوں نہیں پھر کہا کیوں نہیں لو کن تکل تہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا کانا احبا الیہ من کذا و کذا تو مجھے اتنا اور اتنا مال اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی قال ما منا انی اللہ انی لم ارکا ولا ابا بکرن تکلم تما فکرہ تو تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے ارز کیا صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ میں نے آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ کو خاموش بیٹھے دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے بات کرنے کو برا جانا کس طرح عبداللہ بن عمر جو تھے وہ بڑوں کی عزت کرنا جانتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنی سمجھ بوجھ تھی اگر ہمیں کوئی بات آتی ہو تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارا نام روشن ہو جائے ہمیں اہمیت مل جائے تو انہوں نے ٹائم دیا کہ دوسرے بتائیں اور چونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا تو پھر حضرت ابن عمر پھر بھی خاموش رہے انہوں نے یہ نہیں بڑھ چڑھ کے کہا میرے دل میں تو پہلے سے ہی آ گیا تھا مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا یہ بھی ایک بد لحاظی ہوتی ہے اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کو جواب آتا تھا تو بس کافی ہے کفاب اللہ شہیدہ لیکن ہم بعض اوقات پھر اس مجلس میں اپنی اہمیت جتاتے جتاتے دوسروں کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر نے بنیادی طور پر بڑوں کے احترام میں جواب نہیں دیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے مجلس میں کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹا اگر علم رکھتا ہے اور بڑوں کو علم نہیں تو چھوٹا بات کر سکتا ہے اگر کوئی بڑا نہ بولے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی خاموشی پہ افسوس کا اظہار کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جواز تھا بولنے کا یعنی منع نہیں تھا لیکن بیٹے نے بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے معذرت کی تھی سزا بھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے آپ کی نصیحت سنی تھی کہ علم کے ساتھ دھیمے ہونا بہت ضروری ہے جی تو سم ٹائمس ہمارے پاس علم ہوتا ہے ہمیں آتا بھی ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آج ہی اختیار کی جائے بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام تینوں حدیثیں جو میں نے سنی ہیں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں تو ان چیزوں کا بالکل بھی رواج نہیں ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو مہمان ہے وہ میزبان کو کہے کہ آپ بھی کھانا دیں یعنی میزبان کو بھی عزت مل رہی ہے بالکل اس سے اس کا دل کھل رہا ہے 
اور جو دوسرا ہم نے جو پڑھا ہے کہ بڑوں کو عزت دینی ہے یہ تو ہم شروع سے ہی سنتے ہیں کہ استادوں کو عزت دینی چاہیے بڑوں کو دینی چاہیے مگر پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ ان سے حیا کرنی چاہیے اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کو آتا ہے آپ کو جواب آتا ہے آپ صاحب علم ہیں مگر آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ صبر کریں کیونکہ علم کے لیے تو صبر بہت ضروری ہے کیا پتا آپ کو ان سے کوئی اچھی بات مل جائے بالکل یہی اصل وجہ ہے کہ بڑے بولیں گے تو تمہارا ذہن اور کھلے گا وہ اپنے تجربے سے بولیں گے یہ جو بیلنس ہے نا استاذہ یہ اس حدیث سے سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب کوئی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس کا ایک حصہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ چھوٹوں کو تو بولنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا لیکن دوسرا حصہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ وہ بولیں تو جواز تھا تو یہ کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے یہی حکمت ہے اور یہ سیکھنے کی اور سادہ یہ جو ہم نے ون سکسٹی سیون حدیث پڑھی نا اس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ دو لفظ ہیں کبر القبر کہ بڑے کی بڑائی کرو اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ بڑے ہوتے کون ہیں یہ پتا ہمیں لسٹ ڈاؤن ہونا چاہیے کہ بڑا کون کون ہے مثلا اللہ کے بعد والدین سب سے بڑے ہیں پھر والدین کے بعد جیسے استاد کی بات ہوئی پھر باقی دو طریقے سے لوگ بڑے ہوتے ہیں یا تو عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا رتبے میں بڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے مثلا میں ایک مثال استاد کہوں گی کیونکہ بڑی کامن پرابلم ہے آج کل کہ جو شوہر ہے وہ ہو سکتا ہے عمر میں بڑا نہ ہو برابر ہی ہو لیکن وہ رتبے میں بڑا ہے تو اس کی بھی بڑائی کرو کیونکہ یہ جو اکوالٹی کا کانسیپٹ ہے نا اس نے بڑی مشکل کھڑی کی ہوئی ہے سیکنڈلی یہ کہ مثلا شوہر کے جو والدین ہیں وہ اگر شوہر کے والدین کے طور پر تقریم کے قابل نہیں ہے تو بڑے ہونے کے طور پر تو تقریم کے قابل ہیں تو یہ چیزیں بہت سمجھانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے بالکل یہ بڑا اہم نکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کو اس کا مقام اب آہستہ آہستہ وہ نہیں دیا جاتا جو ہمارے بڑے دیا کرتے تھے تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے کلچر تو ہے ہی لیکن ہمارے دین کا حصہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ولی علیہ درجہ کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے تو اس بنا پر شوہر کو عزت دینا ضروری ہے تو تو کر کے نہیں بولنا چاہیے اور بہت بے تکلفی میں نام لے لے کے نہیں بولنا چاہیے عزت اور احترام کا جو بھی طریقہ کار آپ کے ہاں ہو اس کے مطابق ان کو احترام دینا چاہیے استاد آج کل الحمد پڑھائی تو بہت ہو رہی ہے علم بہت حاصل ہو رہا ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل بہت کم نظر آ رہا ہے یعنی پورا پورا قرآن پاک الحمد پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہی مطلب بگاڑ وہی بات چیت کا انداز وہی اٹھنے آپ اس کو جنگل نہ کریں کیونکہ سب ایسا نہیں کرتے الحمد میں نے قرآن پڑھے ہوئے بہت سے لوگوں کے بہت عمل بدلتے ہوئے بھی دیکھے آپ یوں کہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں یہ نہیں کہیں کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں نہیں بعض لوگوں کی بات کر رہی ہوں نا ہاں لیکن پھر آپ کے الفاظ میں بعض لوگ نہیں ہیں کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے آج ان بچیوں کے قرآن پاک مکمل ہونے کا دن ہے ان کو مبارک دینی چاہیے ان کو انکریج کرنا چاہیے نہ کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں نہیں میں تنقید نہیں کر رہی ہوں میں یہ بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ مطلب یعنی کہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ عمل بھی بہت ضروری عمل آہستہ آہستہ آتا ہے یعنی ایک درخت لگتا ہے نا جب تو اس پہ پھل آنے میں وقت لگتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کوشش جاری رکھنی چاہیے اس درخت کی کیئر کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ وقت آنے پر اپنا پھل دے السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو بڑے اگر کوئی خلاف شریعت بات کر رہے ہوں 
اور اصل میں ہماری جو رسومات ہوتی ہیں نا کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہی چلے گا اور اگر کوئی ایک چھوٹا ہے اور اس نے قرآن پڑھ لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نہیں یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو پھر وہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیونکہ بڑے پھر شاؤٹ کرنے لگتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ دین پر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر ہم بہت انٹالرینس شو کرتے ہیں تو ہمارا رویہ وہاں کیسا ہونا چاہیے دیکھیں کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے بڑے سے اختلاف کرنا اس کی بیٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن طریقہ درست ہو احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم ایک دم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں یہ درست نہیں اس سے پہلے دیت والی جو حدیث تھی اس میں ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہود نے قتل کیا ہے تو انہوں نے اس طرح فرمایا نا کہ ان کے پچاس لوگوں سے بھی ہم گواہی لے سکتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ ان کی گواہی کی کیا اہمیت کی وہ تو کافر ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگیٹ کر دیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور مطلب کتنے بڑے فتنے سے دشمن ہونے کے باوجود ان کو اصول اصول جی میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں نا ماشاء اللہ میری جویریاں یہاں پڑتی ہے ماشاء اللہ اس میں بہت چینجنگ آئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے اور بہت ماشاء اللہ مجھے کہ میری بچی میں ماشاء اللہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ماشاء اللہ اچھا بہت پڑھا رہے ہیں تو سب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کہاں پہ یہ بچی پڑھ رہی ہے آپ کی نا اور جو آپ نے ابھی سوال کیا نا جیسے بڑوں اور چھوٹوں کا تو میں آپ سے پوچھنا چاہ کا ادب جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر بڑے جیسے زیادہ بول رہے ہوں اور جیسے چھوٹے بول سکتے ہیں وہاں بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں اس وقت نہیں کیونکہ پھر وہ اور غصے میں آ جائیں گے لیکن کسی اور طریقے سے ٹھیک ہے جزاک اللہ وہی آپ کو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اتنا صحیح جملہ یاد رکھیں جو ہماری مائیں کم از کم میری امی دو باتیں ہم نے ہمیشہ سنی بات اب با نصیب بے ادب بے نصیب اور ایک بات یہ کہ ادب پہلا خریدنا ہے محبت کے قرینوں میں اب چاہے ہم بڑوں کا ادب ہو یا چھوٹوں کا محبت ہمیں اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہے تو ادب ہمیں اپنے بچوں کا بھی کرنا چاہیے ہم ان کا ادب کریں گے تو وہ آگے سے ہماری عزت کریں گے بعض کلچر میں بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلاتے یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تو جواباً بچے بھی پھر آپ کہتے ہیں پھر وہ بھی ادب سیکھ جاتے ہیں بچوں سے کام کروانے کے لیے ان کو کر کے دکھانا پڑتا ہے آپ زبان سے کہتے رہے بڑوں کی عزت کرے عزت کرے لیکن اگر آپ اپنے عمل سے نہیں کر رہے تو وہ کیا عزت کریں گے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ بارک اللہ حفیقم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس علم کو آپ کے حق میں حجت بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے اور حیات آپ قرآن کو پکڑے رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کی روشنی کو پھیلاتے رہیں اور ایک روشن ستارے کی طرح رہیں کہ جس سے لوگ ہدایت پائیں نہ کہ آپ لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بنے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخرکا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على 
حميد مجيد